0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge mit Jennifer und Katja. Codex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben den Codex aufgeschlagen und ein Sprichwort gefunden. Probieren geht über Studieren. Ist dir dieser Paragraph vielleicht auch schon einmal zu Worten gekommen oder noch nicht? Wir reden heute darüber. Ja Jenny, probieren geht über studieren. Du hast genauso schon eine erfolgreiche Studienkarriere hinter dich. Und vielleicht erzähl noch mal kurz, was du gemacht hast. Die neuen Zuhörer, vielleicht steigen viele bei der Folge erst ein, wissen nicht, wo dein Weg bis jetzt hingeführt hat. Sag einfach, was du studiert hast. Erzähl was darüber.
1: Ja genau, Katja, also ich habe ja Sozialpädagogik studiert und habe da eben den Master jetzt gemacht und mit dem bin ich jetzt eben fertig und ja, bei mir war das eben, ja, äh, eigentlich ganz klassisch. Also ich bin gleich nach äh, der App studieren gegangen und ja, habe mich dann für Sozialpädagogik eingeschrieben, weil ich damals einfach gedacht habe, ja, das passt gut eben zu dem ganzen m- sozialen Bereich, also zu der App dazu. Und damals ähm, war das dann wirklich so, ich bin dann nach Graz gefahren und da war dann so eine, ja, so wo man das alles anschauen hat können. Also so eine, so eine Besichtigung über verschiedene Studienrichtungen. Ich glaube, Katja, ich weiß nicht, ob du da auch einmal dabei warst bei so etwas? Tatsächlich,
0: ja. Ich habe das jetzt aber, muss ich sagen, gar nicht so intensiv wahrgenommen. Ich war auch dort, also so quasi Tag der offenen einer Tür warst, oder?
1: Genau, genau. Aber das, für mich nachträglich war das voll erschreckend. Und das ist es bis heute noch, weil ich wollte eben über das Pädagogikstudium, also Bachelor Pädagogik, etwas erfahren. Also wie ist es aufgebaut, ähm, ja, wie oft hat man dort circa etwas in der Woche und so weiter. Und ich habe da leider gar nichts erfahren. Also da, da war jetzt niemand so zum, richtig zum Reden da. Ähm, es, es hat da nur solche Flyer gegeben, wo man wirklich weiß, okay, wie lange dauert das Studium? Ja, was ist man dann? In welche Felder kann man arbeiten? Aber man hat da nicht so reden können, so wie bei den anderen Studienrichtungen oder vielleicht mit Leuten reden, die das eben schon studiert haben. Weil es damals geheißen hat, es gibt so viele Leute, die das eben studieren wollen. Und deshalb brauchen uns da jetzt nichts äh, sagen oder äh, ja, keine News oder keine wissenswerte äh, Dinge weitergeben. Und das hat mich schon, hat mich irgendwie schon eigentlich erschreckt, weil, weiß ich nicht, hätte ich da andere Sachen oder mehr erfahren, hätte ich mich vielleicht gar nicht für Pädagogik eingeschrieben. Und so ist es dann gekommen, ja, dass ich mir gedacht habe, ja, viele andere Sachen. Äh, Kenne ich mich gar nicht so aus. Also, ja, Sport zum Beispiel. Ja, ich bin zwar sportlich, aber das, warum sollte ich das studieren oder keine Ahnung? Und dann habe ich halt das, ähm, habe ich mich da inskribiert. Aber es war schon so, dass ich im Vorfeld viel gegoogelt habe, ob ich nicht auch ein Fernstudium machen könnte, weil ich mir eben gedacht habe, also es geht sich jetzt finanziell nicht aus, dass ich in Graz wohne. Und das war meine größte Sorge. Nicht zu wissen, wie oft habe ich in der Woche etwas. Wenn ich jetzt von, keine Ahnung, 8 Uhr in der Früh etwas habe, bis jedes Mal 10 Uhr am Abend, wie soll ich das schaffen, dass ich vier Stunden dann hin und her pendel? Und das war wirklich meine allergrößte Sorge niemand hat mir dann helfen können. Also, es war wirklich, wirklich nicht leicht und darum habe ich mir gedacht, ja, ich schaue mal, ob ich vielleicht ja, ein Fernstudio machen kann. Ja, natürlich bin ich da zu ein paar Sachen gekommen, zum Beispiel äh, Rechtswissenschaft hätte mich interessiert, aber das war dann ja auch, es ist ja auch finanziell irgendwie so zum Stemmen, also man muss das ja dann alles auch selbst zahlen und ähm, ja, das ist auch nicht möglich gewesen, also habe ich mich dann für Sozialpädagogik eingeschrieben und habe mir immer Sorgen gemacht, dass ich das halt nicht ausgeht,
0: ja, so mhm. war das
1: bei mir. Okay, aber
0: quasi also du hast Sozialpädagogik, den Bachelor und anschließend ja den Master
1: gemacht. Genau, bachelor Pädagogik ist heißt es eben, also wenn man sich inskribiert und dann kann man sich spezialisieren im Master und deshalb ich mich eben für Sozialpädagogik dann spezialisiert, genau.
0: Ja, dann muss man sich ja wirklich froh sein, mittlerweile gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, um Informationen heran, heranzukommen, teilweise auch über Social Media, gibt es schon Kurzvideos, wo die Studienrichtungen vorgestellt werden und auch auf der Homepage der Uni Graz mit den einzelnen Instituten findet man mittlerweile auch Videos, wo halt wirklich Studierende ihre Erfahrungen preisgeben.
1: Auch bei For Students, ich weiß nicht, Kathi, ob du das kennst, das hat es damals auch nicht so gegeben. For Students ist eben so, die eigentlich für alle da sind, die halt solche Fragen haben zum Studium. Also das ist eben so, wo man auch Mails hinschreiben kann. Also die setzen sich für Studierende einfach ein und ja, das gibt es auch wo man jetzt nicht direkt ähm, zu, zu der Studienabteilung kommt, die ja viel zu tun hat zum Beispiel, sondern so allgemeine Fragen können eben auch die Four Students ähm, klären. Also das habe ich erst im Anschluss dann viel, viel später dann
0: auch äh, gewusst. ja. Ich glaube, das war ein sehr interessanter Input von dir, weil das habe ich selbst dann nicht gewusst. Und ich denke, jeder, der jetzt vielleicht sich überlegt, das Studium zu starten, ist es ja grundsätzlich egal wann und mit welchem Alter, Mittlerweile gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten und wie gesagt, du hast ja wirklich so gemacht im Bachelor-Master und jetzt, ich glaube viele wissen es nicht. du hast neben deinem Bachelorstudium gearbeitet, oder? Liegt da richtig?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich hab, war ich dann, ja dann 19, 20 Jahre und dann war das halt auch mit dem Geld, weil so das Kinderbeihilfegeld oder so, was man dann halt für den Eltern bekommt für seine Dinge, war einfach zu wenig, weil man muss ja die ganzen Zugkarten, man muss ja alles, also es kostet ja auch viel, so ein Studium. Und ja, meine Eltern haben so immer fleißig gearbeitet, aber es war auch ja schwierig, dass sie mich da jetzt komplett äh, unterstützen hätten können und auch mit, mit der Wohnung und so. Und ja, ich habe mir dann einfach gedacht, ich muss halt irgendwie zu Geld kommen und muss halt einfach arbeiten. Und das war halt das Härteste, ja, was ich eigentlich so gemacht habe in meinem Leben, weil ich dann wirklich schon äh, ja, viele Stunden gearbeitet habe und dann trotzdem wirklich vier Stunden lang äh, am Tag gebändelt bin. Aber lernen habe ich ja halt da müssen. Und die Arbeit war halt extrem intensiv, wie gesagt, bei den, bei den Familien, bei den Kindern, schwer erziehbare Kinder. Es war jetzt nicht nur im Büro. Äh, es war halt sehr, sehr intensiv und da sagen viele Leute heute noch. Hätten sie die Kraft nicht, hätten es nicht schaffen, würden es nicht machen, aber ich habe da, da keine Wahl gehabt, ich habe das dann einfach so gemacht und ja, das war sehr intensiv und zwischendurch, ähm, das weißt ja du auch Katja, mich hat ja immer das Rechtliche interessiert, nur kurz zu dem, und da habe ich glaube ich eineinhalb Jahre so äh, Pädagogik studiert schon und habe mir dann einfach gedacht, boah, Wahnsinn, das Rechtliche, das geht mir einfach so ab. Ich möchte so gerne mehr erfahren, ich möchte so gerne mehr darüber wissen und habe mich dann eben für Rechtswissenschaften inskribiert zusätzlich und habe dann wirklich zwei Kurse, ich glaube, zwei Kurse waren es, ähm, ja, äh, ja, absolviert. Also Einführung in das Recht und noch etwas. Und das hat mir schon voll, voll Spaß gemacht. hat habe mir sogar vorgestellt, vielleicht kann ich beides irgendwie kombinieren. Äh, Nur ist es dann recht schnell, ähm, ja, quasi nach hinten losgegangen, weil das dann so war, dass es damals ja ein Kurs oder zwei Kurse, da hat man müssen wirklich zwei, dreimal am Tag eben hin, also man hat zum Beispiel einen Kurs gehabt für zwei Stunden, dann hat man zwei Stunden Pause gehabt und nochmal hin müssen, dann hat man ähm, wieder, und dann waren es wieder vier Stunden, glaube ich, Pause oder fünf Stunden, und dann hat man nochmal am Abend gehabt, und da weiß ich noch, da hat eine Freundin eben gesagt, ja, wie willst denn du das jetzt machen, Also wie, wie, wie stellst du dir das vor? Weil ich meine vier Stunden in der Stadt sitzen oder, keine Ahnung, irgendwo, ich habe ja keine Möglichkeit gehabt, wo ich hingehen kann. Also hat auch keine Freundin dort gewohnt, die hätte nicht übernachten können. Und dann habe ich gesagt, ja, also es gibt keine Lösung, ich kann das dann nicht machen. Also ich werde dann, ja, ich werde dann halt das Jus nicht machen können quasi. Und das war ja noch, Also hat sie mich immer gefragt und ich habe eh klar gewusst, das geht nicht. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das hilft nicht, dann muss ich das lassen und muss dann eben. Ähm, ja, die Sozialpädagogik äh, oder Pädagogik damals, Bachelor nur weitermachen und ja. Es war dann halt einfach so, dass, äh, dass ich das auch nicht gewusst habe. Ich habe mich dann für Rechtswissenschaften nicht äh, wieder, also ich habe das Studium da nicht geschlossen. Sondern, ja, ich war dann eigentlich ewig inskribiert, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass das ja alles, es wird ja alles in Semestern berechnet. Also man hat ja eine gewisse Zeit, Zeit, wo man eben das im Semester, wo man die Semester schaffen muss bei jedem Studium. Und wenn man, glaube ich, ein, zwei Semester drüber kommt, ist das noch okay. Und wenn man aber wirklich viel drüber kommt, dann wir, muss man ja zahlen, also da muss man ja ganz schön viel, viel dafür zahlen. Das habe ich nicht gewusst und so war ich, glaube ich, zwei Jahre lang noch immer in Rechtswissenschaften inskribiert. Was natürlich negativ in der Hinsicht ist, weil wenn du das jetzt studieren würdest, irgendwann fehlt er ja die ganze Zeit schon. Also du bist ja schon, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, ja. Und dann, ja, habe ich den Bachelor fertig gemacht und dann einen Master drauf und so ist dann der Weg mit Rechtswissenschaften eigentlich abgebrochen gewesen, ja. Ja, du hast
0: ja sehr viel aus deiner Studienkarriere, würde ich ja. mal sagen, so erzählen. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich habe mir auch sehr viel mit dem Thema Bewerbungen und Bewerbungsgespräche auseinandergesetzt und trau mir aber trotzdem sagen, dass es sehr wichtig ist, was du gemacht hast neben dem Studien zu arbeiten, weil die Praxiserfahrung ist während dem Studium oft sehr sehr wichtig und du hast jetzt studiert, gearbeitet und gebendelt. Das heißt, meiner Meinung nach hast du da ein sehr gutes Durchhaltevermögen dir antrainiert, obwohl das natürlich viel Kraft kostet, aber ich bin mir sicher, dass viele Arbeitgeber denken, boah, das ist schon ordentlich was, was man da gemacht hat. Ähm, natürlich ist das für den Körper sehr, beanspr- also eine große Beanspruchung, aber es ist natürlich eine große Fähigkeit, die du auch gelernt hast.
1: Ja, das hast du recht Kai. Das ist eigentlich so wie bei dir, so mit den Leistungsschwimmen und so weiter, wo du auch gesagt hast, großes Durchhaltevermögen und man muss hinarbeiten und man muss es wirklich wollen. Also ich sage einmal, wenn mir das Studieren nicht so Spaß gemacht hätte, trotz all den ganzen Umständen, trotz Pendeln, trotz Arbeiten, trotz, dann hätte ich das, glaube ich, eh nicht gemacht. Also dann hätte ich es eh aufgegeben. Also da hast du hast wirklich recht. Also ja, für, für mich ist es oft schwierig oder ja, ich habe dann oft so eine negative Einstellung, wenn ich dann oft nur mit Studenten oder Studentinnen rede, die dann einfach, also wirklich, es tut mir leid, aber die dann einfach wirklich sagen, ja, sie studieren halt und ja, sie, also es ist egal, welche. Du kannst auch Medizin studieren. Habe ich letztes Mal ein Mädchen genau auf Social Media gesehen und die arbeitet aber auch daneben zehn Stunden mindestens auch bei Medizin und es ist halt ein wahnsinniges Studium und ich kann da nicht raus, ich muss mich dann auf der einen Seite immer ehren und denke mir auf der anderen Seite, wie leicht ist es, wenn man einfach nur studiert und ja, immer weiter also studiert und die Eltern zahlen vielleicht nur die Wohnung oder sonst irgendjemand. Man muss für die Kosten nicht aufkommen, man muss nicht selbst arbeiten gehen, man braucht nur studieren, auf die Uni zu gehen und man hat keine einzige Erfahrung und dann ist man weiß ich nicht, hat man fünf Jahre studiert, zum Beispiel, was nicht, in einem Bereich, ist egal in welchem. Und hat vielleicht einmal ein Praktikum gemacht. Also ich würde ganz ehrlich niemanden so anstellen. Also wie gesagt, ich komme aus einem Familienbetrieb. Ich würde so jemanden nicht anstellen, nicht weil der jetzt ein schlechter Mensch ist. Also das, das, das kann man nicht, also das hat mit dem nichts zu tun. Aber derjenige, diejenige weiß einfach überhaupt nichts, was, was es wirklich im Arbeitsleben drauf ankommt. Oder, also Bücher sind schön, aber Theorie und Praxis ist total ein, ein Unterschied.
0: Ja, ja, sehr schön und ich stimme dem Ganzen auch natürlich zu. Darum habe ich das ja vorher bei dir schon gesagt, mit der Praxiserfahrung. Es ist auch so, mein Papa ist natürlich auch selbstständig und der hat einmal gesagt, Praxis ist das Um und Auf und auch in meinem jetzigen Berufsbereich, wo ich nebenbei arbeite, neben dem Studium, habe ich auch mit den unterschiedlichsten Unternehmen zu tun und die sagen das auch immer wieder und... Darum, glaube ich, wenn man Praxis und Wissen kombiniert, ist es die beste Kombination, was man sich anschauen kann. Und man, natürlich ist es einmal schönes Gefühl, glaube ich, wenn man sein eigenes Geld verdient.
1: Ja, und auch für die
0: Persönlichkeitsbildung, denke
1: ich mir, Katja, was weiß nicht, ob du das schon vielleicht da so erlebt hast oder gesehen hast, man merkt dann schon, wenn ein Mensch so voll in sich gekehrt ist und voll ähm, sich gar nichts traut und, und jetzt auch nicht äh, irgendwie so ja, sich agieren traut, man merkt es schon, ob ein Mensch dann wirklich nebenher ja, arbeitet oder ähm, ja, andere Erfahrungen sammelt, als wirklich nur drinnen zu sitzen, auf der Uni, sich berieseln zu lassen. Also man merkt, das ist ein ist ganz anderer Mensch vor einem, finde ich. Und das ist ja bei dir auch so, weil du ja wirklich nebenher arbeitest, das merkt man ja auch. also dass du auch einen jungen Jana jetzt auch schon voll so kompetent einfach bist und du weißt, was du willst, du kannst es zeigen, bist selbstbewusst, du kannst es sagen, ich finde, das kann da niemand mehr nehmen, also so etwas.
0: Ja, genau, so ist es und jetzt auch vielleicht zum, wir haben ja eigentlich am Anfang gesagt, probieren geht über Studieren und bei mir war es ja nicht so wie bei dir, dass ich das klassisch mhm. schon mal durchgezogen habe, das erste Semester habe ich schon sehr herumprobiert, weil ich einfach nicht gewusst habe, was passt zu mir und das ist irgendwie dann seit einer Klasse, weil man kann sie im Grunde für mehrere Studienrichtungen inskribieren. Bei der Uni zumindest. Mhm. FH ist dann wieder anders, aber wir sprechen in dieser Podcast-Folge jetzt hauptsächlich immer über die Uni, weil wir beide dort die Erfahrungen gesammelt haben und beide nicht wirklich auf einer FH waren. Ich, meine, ich muss sagen, im ersten Semester war ich ja Uni und FH inskribiert, weil ich einfach gedacht habe, ich schaue es mir an. Ja, ich möchte jetzt gar nicht alles aufzählen oder vielleicht kurzer Exkurs von Molekularbiologie hin bis e-health, bis Medizinaufnahme probieren, ist es BWL, genau, noch fast unterschlagen und ein bisschen am Bereich aus dem Sportwissenschaftlichen, hat es dann aber doch zum Wirtschaftsrecht geführt, was ich nach wie vor studiere und jetzt durchziehe und es schon langsam auch bald dem Ende zugeht. Und da muss ich halt wirklich sagen, es ist wirklich klasse, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich wirklich und sie nicht hundertprozentig sicher ist, ein paar Sachen ausprobieren, eventuell nur für einen Kurs in eine andere Studienrichtung zu setzen, weil oft kann man sich das als freie Wahlfach anrechnen lassen, auch ein kleiner Input. Ist halt eine andere Studienrichtung, aber man hat Erfahrung gesammelt. Ja, und das war halt meine Probierzeit am Anfang und jetzt habe ich es eh durchgezogen. Aber jetzt möchte ich auch zum anderen Punkt kommen, wenn man sich halt wirklich unsicher ist. Jenny, du hast das schon vorher, das Four Students erwähnt.
1: Ja, genau.
0: Also, das ist das Forst Students, da wo man sich
1: wirklich, da kann man auch anrufen, wie gesagt. Und ja, also, die sind da sehr bemüht. Aber wir können das gerne dann in die Show Notes reingeben, diesen Link, weil Interessierte können dann, ja, können das sich das einmal anschauen.
0: Genau. Und es gibt halt ganz viele andere Möglichkeiten noch, dass man eben Erfahrungen bekommt. Erstens einmal, wenn man googelt, man kann alle Studienrichtungen googeln. Die Uni Graz Website bietet wirklich gelistet alle Studienrichtungen mit kurzen Fakten, kleinen, wie soll ich sagen, so kleinen Handbüchern, wo man reinlesen kann. Man kann natürlich auch mit Leuten sprechen, die schon die unterschiedlichen Studienrichtungen studieren. YouTube-Videos gibt es genug. Aber auch die einzelnen Studienrichtungen, da gibt es eine Studienberatungsstelle und da kann man sich natürlich gute Beratungen holen. Was ich voll klasse finde, Kathi, fällt mir da
1: ein, das war bei mir damals auch nicht so, eben die Studo-App. Also es gibt ja für die Universität Graz, aber auch glaube ich für die anderen Universitäten. ähm, Wenn man studiert, auch FH, glaube ich, ja, genau für alle Universitäten und FHs gibt es eben die studio app also wenn man sich jetzt zum Beispiel für eine Studienrichtung einmal anmeldet, so wie es du eben gemacht hast oder für verschiedene anmeldet, ähm, kann man dann wirklich da reinschreiben und da findet man immer Leute, die dann wirklich auch sagen, genau, das studiere ich auch und bei mir ist es so und so und man muss so und so schauen oder man kann sich da total austauschen. Also hätte es das bei mir früher gegeben, dann hätte ich viel mehr über äh, Pädagogik, Bachelor gewusst. Also das finde ich auch voll klasse.
0: Genau, so ist es und Grundsätzlich, wenn wir jetzt die Uni Graz hernehmen und man hat jetzt eine Studienrichtung gefunden, die jetzt quasi auf einem normalen Studium ist und nicht, nicht der, es gibt da ausgenommene Studien, so Kleinstudien, quasi, wo man selbst bezahlt dafür, aber grundsätzlich ein normales Studium wie der Einsatz mit Sozialpädagogik oder in dem Mindset, ja Wirtschaftsrecht und tausend andere, da ist halt wirklich so, man zahlt halt zu Beginn nur mal den ÖH-Beitrag und man kann starten. Sicher fallen dann Kosten für die Bücher und Co. an, was teilweise nicht so wenig ist. Aber generell der Staat selbst einmal mit den guten 20,20 20 Euro, was es aktuell ist, ÖH-Beitrag äh, ist einmal, finde ich, ein kleiner Beitrag, wo man eigentlich schon zum Studieren kommen kann. Und ich finde in heutigen, der heutigen Zeit 2022 und alles, was noch kommt, ist es ja wirklich, es ist mittlerweile... Es gibt keine Grenzen mehr. Man braucht grundsätzlich nicht einmal immer die Matura. Es gibt auch andere Wege mit einer Studienergänzungsprüfung oder eben mit der Reifeprüfung, Matura, dass man eben zur Uni kommt. Man kann eine Lehre mit Matura machen und dann studieren. Und das Weitere, was ich sagen wollte, von dem sagen wir mal, 18. Lebensjahr rundherum, 17., 18., bis hoch hinauf kann man studieren und das sollte man vielleicht auch im Kopf behalten, dass es eigentlich mittlerweile keine Regeln gibt. Oder früher hat man mal gesagt, ja, mit so einem Alter studiert man noch. Oder hat auch nicht jeder gesagt. Manchmal, früher war es auch üblich, dass ältere Leute noch studiert haben. Aber ich möchte einfach mit dem Satz nochmal aufrufen, dass es da keine Grenzen gibt. Aber ein wichtiges Thema, was mir auch noch wichtig ist, es gibt ja mittlerweile gute Förderungen auch, wenn man sagt, man hat vier Jahre gearbeitet, ich habe mir da jetzt nicht so intensiv hineingelesen, muss ja gestehen, ob es jetzt ja, genau. vier, vier ja, Jahre oder? Ja,
1: genau, das ist eben das Selbsterhaltestipendium, von dem habe ich zum Beispiel auch nichts gewusst, weil ich war ja dann fertige Kindergartenpädagogin, ich hätte theoretisch dann vier Jahre lang arbeiten können. Ich glaube, man muss äh, 8.580 so circa im Jahr ähm, ja, verdient haben und ja das vier Jahre lang und dann äh, bekommt man eben das Selbsterhalterstipendium, wo man dann wirklich eben das Geld äh, bekommt, äh, nicht arbeiten braucht und ja, nebenher studieren kann. Also da findet man auf der Arbeiterkammer auch ähm, äh, auf Google ähm, ganz viele Informationen. Das also, habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, weil vielleicht wäre ich dann einen anderen Weg gegangen. Also das ist ja, ist
0: jetzt alles möglich. Genau, darum ist es halt wichtig, vor Studienbeginn, wenn man sich halt die Frage stellt, vielleicht habe ich ja schon vier Jahre gearbeitet, dann ist es natürlich sowieso vorteilhaft, wenn man auf das zurückgreifen kann. Es ist natürlich klar, man kann sich dann nicht ewig Zeit lassen, da gibt es schon Richtlinien, bis wann man dann fertig sein sollte und ewig lang kriegt man dann auch nicht, kann man sagen, cool, ich kriege jetzt ewig lang das selbsterhaltes Stipendium, aber natürlich eine gewisse Zeit und da muss man schon sagen, das ist ein Tolle Gelegenheit, um natürlich sie in finanziellen, finanzielle Unterstützung zu schaffen, wenn man sie die richtige Information holt. Vielleicht viele wissen viele auch gar nicht davon, wenn man gute Leistungen bringt, dass man Leistungsstipendium beantragen kann, was oft auch 1.000 Euro oder mehr sein können, die man da kriegt. Das ist natürlich einmal gut zu wissen und vielleicht auch dass man sich das mit der Kinderbeihilfe gut anschaut. Natürlich, wenn man zu viel verdient, dann fällt die Kinderbeihilfe weg. Aber auch wenn man nach dem dritten Semester wechselt, fällt die Kinderbeihilfe auch weg. Also das sollte man sich vielleicht auch durchdenken und überlegen. Und meines Erachtens finde ich es jetzt aber auch nicht schlimm, wenn die Kinderbeihilfe wegfällt und man dafür halt arbeitet, dann hat man sie dafür wieder einen praktischen eine praktische Erfahrung angeeignet und profitiert daher, also das sind so meine Ansichten und meine Tipps, die man Sie holen kann. Ja, also generell, Katja, muss ich nur sagen,
1: ich finde, das, das hat sich irgendwie auch geändert, da haben wir ja schon öfters darüber gesprochen, wie ich eben damals studiert habe, 2010, 11, habe ich mich inskribiert, genau, Es ist echt schon lange her, Ähm, Da war das eben nicht so, also ich habe da jetzt nicht sehr viele ältere Leute irgendwie getroffen, die jetzt, weiß ich nicht, 35, 40, 50, 60 sind und dann wirklich äh, studieren. Also es waren dann alle eigentlich in meinem Alter so herum. Und da hat man sich dann halt auch Studienrichtung ausgesucht, eher, also so wie ich jetzt Pädagogik, Bachelor gemacht habe. Und das hat man dann einfach so studiert. Ja, das war also total klassisch. Und jetzt sehe ich halt voll den Trend, dass also ich kenne auch jemanden gut, der ja zum Beispiel jetzt äh, 28 ist und, und Jahre gearbeitet hat und die Matura nachgeholt hat und eben jetzt äh, durch dem Selbstalte studieren geht und sich den Traum zum Beispiel erfüllt, äh, ja, äh, und ja, Lehramt studiert dann. Also das ist irgendwie, heutzutage sehe ich das total anders. Also ist es einfach total anders und wie immer früher immer geredet, ähm, war es dann so, dass, dass, man, dass die Leute jetzt gar nicht so viel gearbeitet haben. Also da war ich dann eigentlich voll so außergewöhnlich, dass ich gearbeitet habe und heutzutage gibt es dann, hast du auch gesagt, hat ja schon wirklich viele, wirklich die was da ja, schauen und wirklich daneben arbeiten und trotzdem studieren. Also ich finde, das hat sich voll geändert mit dem Studium. Also das Ganze ist offener weiter geworden, ja. Ich muss wirklich sagen, vielleicht
0: hat das irgendwie mit dem Gesetz der Ansehen zu tun, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt wirklich, ich kenne niemanden, mit dem ich gesprochen habe, in meinem Studium und meinem Umfeld, der nicht nebenbei arbeitet. Das ist ein, Entweder ist es wirklich so, dass ich genau mhm. mit den Leuten gesprochen habe, aber es ist Ganz schön, ja. tatsächlich so gewesen, darum habe ich halt immer das so gehört gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee. ihr seid alle irgendwie am ähnlichen Weg wie ich. Und das war dann eigentlich so, wie ich es wahrgenommen hat Also von meiner ja. Seite hoffe ich einmal, dass wir da euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein paar Tipps mitgeben
1: haben können. Ja, also steht euch alles im Offen, egal wie alt ihr seid. Ja, ihr müsst einfach den Wunsch oder den Traum in euch irgendwie tragen und dann sagen, okay, ich will mir das jetzt einfach erfüllen. Und egal wie alt ihr seid oder was ihr gemacht habt oder was ihr gearbeitet habt, dass ihr könnt immer, wenn euch das Studieren interessiert, von vorne quasi anfangen und auf der Universität Graz ist es jetzt, glaube ich, noch bis 5. September, wo man sich eben für eine Studienrichtung oder für Studienrichtungen inskribieren kann. Genau.
0: Ja und abschließend würde ich sagen, ich glaube, der größte Reichtum sind sowieso alle Erfahrungen, die wir in unserem Leben sammeln können. So ist es, ja. 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 Würde ich sagen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaut gerne auch auf unserer Instagram-Seite vorbei, Podcast Underline Codex Leben. Auch auf Facebook sind wir mit dem Podcast Codex des Lebens vertreten. Und wir freuen uns über ein jedes Feedback, ein jedes Like. Und danke fürs Zuhören. Danke.